0: 안녕하세요. 남경윤입니다. 미국에서 의대 보내기 오늘은 그 55번째 시간으로 의대 재학생이 주는 조언과 이 팟캐스트에서 말하는 조언이 다른 경우에 어떻게 해야 되는지에 대한 말씀을 드리고자 합니다. 남경윤의 미국에서 의대 보내기라는 제목으로 근 10년 세월 동안 적어온 400편이 넘어선 이 방대한 양의 글 속에는 미국에서 의대 진학을 성공적으로 하기 위한 거의 모든 정보가 망라되어 있으며 이는 필자가 학생들을 지도하며 경험하는 얘기들이 실시간으로 반영되는 현재 미국에서 의대에 진학하기 위해 꼭 알아야 할 정보들이지만 그 한계는 분명히 존재합니다. 가급적 많은 가정에 도움이 되게 하기 위해 가능한 일반화시킨 정보를 제공하고자 노력하고 있기 때문이죠 그러므로 필자의 조언이 모든 프리메드 학생들에게 여과 없이 적용돼도 된다고는 말하지 못하지만 자신의 인생을 책임져줄 만큼 긴밀한 관계가 형성되지 않은 의대생이 주는 조언보다는 신뢰해도 좋을 것입니다 그 의대생에게는 유익하게 의대에 진학하는 것을 도왔던 정보가 그 조언을 듣는 프리메드 학생에게도 유익하리라는 보장은 없기 때문이죠. 일반적으로 필자의 조언과 상충되는 의대생들의 조언들 중에 어떤 경우에도 적용되는 절대적인 조언 몇 가지를 전하고자 합니다. 생물을 전공하는 것이 의대 진학에 가장 도움이 된다는 조언은 가장 편하게 프리메드 생활을 할수 있다는 말로 바꾸어야 맞습니다. 가장 좋은 전공 선택 기준은 본인이 가장 관심 있는 분야를 택하는 것입니다. 생물을 전공하면 전공과목만 수강하고 제너럴 에듀케이션이라고 불리우는 교양 필수과목 몇 가지만 들어도 프리메드 과목 이수와 졸업학점 이수를 거의 마무리할 수 있는 편리함은 존재하지만 생물이 모든 학생에게 어울리는 전공은 아닐 수 있습니다. 경제학에 관심이 있는 학생이라면 경제학을 전공하고 한정적인 재화의 효율적인 분배 이론을 의료 보건 분야에 접목시키고자 노력하는 의사가 되겠다면 이 학생을 매력적으로 보는 의대가 있다는 사실을 간과하지 말아야겠습니다. 또한 인류학에 관심 있는 학생이 인종, 문화, 지역별 지역별 차이를 이해하고 이를 환자 진료에 접목시키고자 한다면 다문화 국가인 미국의 일반적인 의대도 관심을 보일 것이고 졸업생들을 통해 글로벌 의료시장을 장악하고자 하는 속내를 갖고 있는 명문의대라면 더욱 관심을 보일 것입니다. 마치 명문의대들이 전세계 유학생들을 다양하게 입학시키는 이유도 이와 별반 다르지 않은 이유에서 초래되었죠. 유학생은 미국의대에 진학하지 못한다는 유언비어는 의대에 떨어진 유학생들의 초라한 변명일 수밖에 없는 또 다른 이유이기도 합니다. m c 성적평가에서도 절대적인 기준이 있습니다. 바로 영어 성적이 다른 어떤 성적보다 중요하다는 사실입니다. 실제로 과학 분야에서 만점을 받고도 영어 성적이 안 좋으면 그 영어 성적에 걸맞는 입시 결과가 나오는 것을 매년 목격하고 있는 필자의 말과 소수 의대생들의 말들 중 어떤 것을 신뢰할지는 각 가정에서 판단할 문제지만 최종 판단 이전에 합리적인 추론을 해보기 바랍니다. 의대생들, 특히 M1이라 불리우는 의대 1학년 학생들은 모두가 열심히 공부하는 똑똑한 학생들이지만 그들이 공부해야 할 분량이 엄청나게 많다 보니 뛰어난 독해 능력은 필수 조건이죠. 미국 의대의 교육 제도상 강의실에서 공부하는 시간은 길어야 2년입니다. 나머지 2년은 병원 실습 기간이 일반적인 의대 커리큘럼이고 대부분의 의대생들은 2학년이 끝나기 전에 의사면허시험 USML이라고 부르죠. 그 1차 시험인 스텝 1을 끝내야 하므로 실제로는 첫 3학기 동안 모든 의료 기본 지식을 머릿속에 꾸겨 넣어야 하는 것이다. 이 점이 중요하다는 거죠. 방대한 분량의 정보를 습득하는 학생에게 독해력의 중요성을 굳이 강조하지 않아도 누구나 인지할 수 있으리라 믿습니다. 하지만 절반 이상의 프리메드 학생들은 엠캣 준비시에 영어 파트에 가장 적은 시간을 투자합니다. 그래서 의대 진학에 실패하죠. 명문 의대에 다니는 의대생 중에 영어 파트는 마지막에 문제 조금만 풀어보면 풀어보면 된다는 조언을 학생이 있는 것은 사실입니다. 명문의대생 중 절반 이상은 백인들이고 그것도 공부 잘하는 백인들이고 명문의대에 재학 중인 한인 학생들의 절반 이상도 미국에서 태어나 초등학교 들어가기 이전에도 공부하다가 쉬라고 하면 책을 읽던 인생을 살아왔던 그런 학생들이다 보니 독해파트는 그리 어렵지 않을 수 있지만 과연 대부분의 한인 학생들이 이런 백인 학 공부 잘하고 책잘 읽던 백인 학생들 혹은 초등학교 때부터도 공부하다 쉬라 그러면 책을 읽던 한인 학생들 이런 학생들과 같은 형태의 MC 준비를 해서 같은 같은 결과를 얻을 수 있을지는 상당히 의문스럽습니다. 진학할 의대 선정 기준 중에 금전적 지원을 더 많이 해주는 의대에 진학하는 것은 권장사항입니다. 하버드 의대에 합격하고도 장학금을 더 많이 유펜에 대해서 준다고 유펜에 대해 진학하는 학생이 실제로 있습니다. 그렇다고 유펜에 대해 모든 학생에게 장학금을 제일 많이 주지는 않습니다. 특정 학생을 스카우트하는 전략으로 장학금을 활용하는 거죠. 이건 뭐 모든 명문의대들이, 모든 의대들이 활용하는 방법입니다. 마음에 드는 목표학교가 있다면 금전적 지원에 상관없이 그 학교에 진학하는 것이 맞지만 그렇지 않은 경우라면 고려해볼 만한 상황입니다. 장학금까지 줘가며 모셔가는 의대가 있다면 아마도 그 학생은 멀지 않은 미래에 그 의대에서 교수 임용이 될 확률도 지극, 지극히 높기 때문이죠. 거기에 학생의 가족관도 굉장히 중요한 고려사항이죠. 부모와 멀리 떨어져 사는 것을 더 좋아하는 학생도 있고 부모와 가까이 살기를 원하는 학생도 있으니 그에 맞는, 그의 가족관에 맞는 결정을 하게 하는 것이 중요합니다. 자, 여기서 독립심을 키워준다고 어려서부터 강하게 키운 것을 자부하고 있는 부모라면 자녀와 가깝게 살며 노후를 보내기는 아마도 어려울 것입니다. 그렇다고 부모집에서 가까운 의대에 진학하는 자녀는 독립심이 없다는 얘기는 절대로 아니고요. 자녀들과 가족여행을 해마다 다니던 가정이라면 집 가까이 있는 의대를 졸업한 자녀가 가까이에 함께 사는 그런 노후를 즐길 확률이 높습니다. 긴 시간 동안 학생들을 의대에 진학시키고 그들이 의대를 졸업하고 살아가는 모습을 지켜본 개인적인 경험을 토대로 나누는 정보이니 아마도 특정 의대생이 소수의 의대생이 주는 조언보다는 더 실질적 도움이 드리라 믿습니다. 감사합니다